0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Also zunächst merke ich irgendwie an der Schläfe einen Schmerz, der ist so ein bisschen diffus und der entwickelt sich dann zu so einem stechenden Schmerz im Auge. Und dann habe ich eigentlich schon die Nase voll. Ich weiß, dass es mit der Handystrahlung zusammenhängt und gehe dann auf Abstand.
0: Ellen hat lange als Journalistin gearbeitet. Für sie war es völlig normal, mit dem Handy zu telefonieren. Bis sie irgendwann Symptome entwickelt hat, die damit in Zusammenhang zu stehen scheinen. Seitdem zählt sie sich zu den elektrosensiblen Menschen, so wie etwa 2 bis fünf Prozent der Bevölkerung. Sie telefoniert jedenfalls nur noch übers Festnetz. Elektromagnetischen Wellen, wie sie Mobiltelefone und Sendemasten abstrahlen, sind wir alle tagtäglich ausgesetzt. Genauso wie den elektrischen und magnetischen Feldern, die etwa um Hochspannungsleitungen und elektrische Geräte herum entstehen. Dafür gibt es Grenzwerte. Doch wie hoch ist die Belastung tatsächlich? Das habe ich getestet.
1: Elektromagnetische Felder. Wie viel Strahlung wirkt auf uns? Eine Sendung von David Globig.
0: Elektromagnetische Felder, elektromagnetische Strahlung, da denken die meisten Leute zuerst ans Handy. Was solche Mobilfunkgeräte über ihre Antennen tatsächlich abstrahlen, damit beschäftigt sich Bernd Theiß. Er leitet den Bereich Test und Technik bei der Mobilfunkzeitschrift Connect. Im verlagseigenen Messlabor bietet sich ein ungewöhnlicher Anblick. Rundum an den Wänden sind hunderte langgezogene Pyramiden aus aufgeschäumtem Kunststoff angebracht. Sie ragen wie Stacheln in den Raum hinein. Wir
2: haben im Prinzip erstmal eine abgeschirmte Kammer. Das ist ein großer Raum, der mit Metallwänden gegen äußere Einflüsse abgeschirmt ist. In dem steht in der Mitte das Handy auf einem Drehtisch. Um den Drehtisch herum ist eine Antenne gelagert, die wir auch in 360 Grad um das Handy ja, schwenken können, sodass wir letztendlich mit Drehung des Handys um die eigene Achse und mit Schwenken der Antenne um das Handy aus jedem Winkel messen können.
0: Es geht dabei um die Sendeleistung der Mobilfunkgeräte. Für Tests unter realistischen Bedingungen werden Smartphones sogar an einem künstlichen Kopf befestigt. Die Messungen ergänzen die Angaben der Hersteller, wie viel Energie der menschliche Körper maximal aufnimmt, wenn ein Mobilfunkgerät über eine gewisse Zeit sendet. Man spricht hier von der sogenannten spezifischen Absorptionsrate, kurz SAR. Für sie gibt es Grenzwerte. Denn durch die elektromagnetischen Felder können Handys, aber auch andere Geräte, ähnlich wirken wie eine Mikrowelle. Wie stark der Effekt ist, das hängt unter anderem von der Frequenz ab, mit der diese Felder schwingen, also von der Frequenz, mit der gesendet wird, sagt Dr. Gunde Ziegelberger vom Bundesamt für Strahlenschutz.
3: Weil einfach geladene Moleküle in uns mit der Frequenz mitschwingen und wir bestehen zu sehr viel Prozent aus Wasser und das Dipol Wasser tut einfach mit der Frequenz mitschwingen und es entsteht mehr oder weniger Reibungswärme.
0: Eine vorübergehende Erwärmung des Körpergewebes um 1 Grad Celsius gilt noch als gesundheitlich unbedenklich. So etwas kommt auch natürlicherweise im Tagesverlauf mal vor, etwa bei körperlicher Anstrengung. Daraus ergibt sich, dass man beim SAR-Wert auf jeden Fall unter einer Schwelle von 4 Watt bleiben sollte, die der Körper pro Kilogramm Körpergewebe aufnimmt. Und zwar gemittelt über den gesamten Körper. Um, was die Erwärmung angeht, auf der sicheren Seite zu sein, hat man diesen Wert für Personen, die beruflich mit solchen elektromagnetischen Feldern zu tun haben, auf ein Zehntel begrenzt. 0,4 Watt pro Kilogramm. Und für die Allgemeinbevölkerung liegt der Grenzwert sogar bei nur 0,08 Watt pro Kilogramm, also bei einem Fünfzigstel des Schwellenwertes.
3: Wir haben sehr hohe Sicherheitsabstände, um einfach die gesamte Bevölkerung zu schützen. Das heißt auch Kinder, schwache, ältere Personen. Deswegen liegen die Grenzwerte für die Allgemeinbevölkerung auch noch unterhalb der Grenzwerte im Vergleich zur beruflichen Exposition, weil man da davon ausgeht, dass die Arbeiter eben gesund sind und nur acht Stunden am Tag den Feldern ausgesetzt sind.
0: Und nicht rund um die Uhr. Neben diesen beiden Gesamtkörpergrenzwerten existiert aber noch ein weiterer, der speziell bei Mobilfunkgeräten eine wichtige Rolle spielt, der Teilkörpergrenzwert. Er gilt zum Beispiel für den Kopf und liegt bei zwei Watt pro Kilogramm. Angaben dazu findet man übrigens in Bedienungsanleitungen, technischen Datenblättern oder in Vergleichstabellen. Und da erkennt man, dass die meisten Mobilfunkgeräte den Grenzwert bei Weitem nicht ausreizen, selbst wenn sie mit voller Leistung senden. Was im Alltag ohnehin fast nie passiert, wie Bernd Theiss betont.
2: Normalerweise kann man sagen, dass im Betrieb ein Smartphone vielleicht mit dem Zehntel oder Zwanzigstel der Maximalleistung sendet. Insbesondere wenn man in Städten ist, wo die wenn dann Basisstationen hoch ist, wird die Leistung deutlich reduziert, aber auch in Kleinstädten. Und auf dem Land gibt es mittlerweile sehr viele Zellen, sodass ja, der Wert, den wir berechnen, deutlich geringer ist als das, was der Gesetzgeber
0: zulässt. Umgekehrt können auch die Basisstationen in den Funkzellen mit weniger Leistung senden, da sie jeweils nur noch eine kleinere Fläche in ihrer Umgebung abdecken müssen. Doch wie hoch ist die Belastung für eine einzelne Person tatsächlich? Nicht unter Laborbedingungen, sondern in realer Umgebung. Ich habe es ausprobiert.
1: Elektromagnetische Felder im Alltag. Ein
0: Selbstversuch. Post vom Bundesamt für Strahlenschutz, dem BFS. Im Paket ein kleines Köfferchen mit einem Messgerät, einem sogenannten Exposimeter. Es ist etwa so groß wie ein Smartphone, allerdings wesentlich dicker. Auf seiner Oberfläche gibt es nur eine winzige Drucktaste, um Zeitpunkte zu markieren. Und eine mehrfarbige Leuchtdiode. Schaltet man das Kästchen ein, dann protokolliert es im 6 sekunden takt mit, wann ich im Laufe eines Tages Funkwellen ausgesetzt bin und wie stark diese sind, erklärt Sören Brömme. Er ist Referent beim BFS im Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder.
4: Also so ein Expulsimeter funktioniert. Dementsprechend, dass es die elektromagnetischen Felder, denen sie ausgesetzt sind, einfach aufzeichnet über verschiedene Antennen. Und man kann erkennen, welchen Quellen sie ausgesetzt waren. Also, ob die Feldstärken, die aufgezeichnet wurden, vom Mobilfunk hervorgerufen wurden oder vom heimischen WLAN oder UKW-Rundfunk. Also, alle möglichen Quellen, denen man ausgesetzt ist.
0: Für meinen Test suche ich mir einen Tag mit ein paar Besonderheiten aus. Im Rahmen einer Reportage muss ich auf die Zugspitze. Von unterwegs aus werde ich immer wieder mit dem Smartphone telefonieren, im Internet recherchieren und mit einem Notebook über WLAN an einem Text arbeiten. Damit sich die Messwerte später bestimmten Orten und Ereignissen zuordnen lassen, schreibe ich auf, was ich zu welcher Uhrzeit wo gemacht habe. Als Gedächtnisstütze nutze ich auch eine Diktiergeräte-App. Ich starte jetzt mit dem Auto Richtung Garmisch nach Greinau. Zwei Stunden später geht es dann mit der Seilbahn auf die Zugspitze. Zweieinhalb Stunden bleibe ich auf dem Gipfel und habe dort unter anderem eine längere Besprechung per Mobiltelefon. Dann geht es wieder ins Tal. Zwei Stunden Autofahrt mit einigen Handy anrufen. Das Messgerät habe ich dabei in der Hüfttragetasche immer am Körper. Erst nachts lege ich es ab und neben mein Bett. Zusammen mit dem eingeschalteten Smartphone und einigen anderen Geräten. Am nächsten Morgen sind die knapp 24 Stunden Messdauer um. Ich fülle noch den Fragebogen aus, unter anderem mit Angaben zu mobilfunkbasisstationen im Wohnumfeld, drei Stück sind es bei mir, und zu drahtlosen Geräten in der Wohnung. Dann geht alles zur Auswertung ans Bundesamt für Strahlenschutz. Ein paar Tage später... Bekomme ich einen ausführlichen Messbericht mit etlichen Diagrammen? Sie zeigen, welche elektrischen Feldstärken das Exposimeter in unterschiedlichen Frequenzbereichen im Laufe der Zeit gemessen hat. Ich verabrede mich mit Sören Brömme zum Auswertungsgespräch per Videokonferenz. Zentrale Frage, wodurch habe ich das meiste abgekriegt? In einem Diagramm gibt es jedenfalls zwei auffällige Spitzen. Und da sieht man schon
4: hier um kurz nach neun eine Markermarkierung wo wir einen kleinen Peak haben und einen großen Peak von 3,3 Volt pro Meter so gegen 12 Uhr. Und das sind jeweils Zeitpunkte, wo Sie in Ihr Protokoll geschrieben haben, dass Sie also um kurz nach neun die Seilbahn genutzt haben und um kurz nach zwölf. Also nehme ich an, dass das jeweils die Zeitpunkte sind, wo Sie auf der Zugspitze angekommen sind und
0: einmal kurz bevor Sie wieder die Zugspitze erlassen haben. Offenbar bin ich dort zweimal kurz in den Abstrahlbereich einer Sendeantenne fürs Radio geraten. Sören Brömme beruhigt mich aber gleich. Diese Messwertspitzen sehen zwar dramatisch aus, liegen aber weit unterhalb des festgelegten Grenzwerts. Anhand meines Protokolls finden wir noch einige weitere interessante Werte. Etwa bei den Frequenzen, mit denen Daten von Basisstationen zu den Mobilfunkgeräten übertragen werden. Man sieht zum Beispiel, wann ich mich drinnen aufgehalten habe.
4: Was hier relativ gut zu erkennen ist, ist hier zu dem Zeitpunkt bis zu so 12.45 Uhr, wo Sie ins Auto steigen, da sieht man, dass hier die Feldstärke deutlich nach unten geht. Und das liegt einfach daran, dass die Feldstärken abgeschirmt werden, entweder vom Auto oder von Baumaterialien. Und deswegen im Innern vom Auto oder im Innern vom Gebäuden die Feldstärken deutlich geringer
0: sind. Das gilt aber nur für das, was die Sendemasten, die Basisstationen abstrahlen. Anders sieht es aus, wenn man betrachtet, was man durchs eigene Mobilfunkgerät abbekommt.
4: Im nächsten Diagramm sieht man dann die Feldstärken im Mobilfunk-Ablink. Das sind jetzt die Frequenzen, die genutzt werden, um Informationen vom Mobiltelefon
0: zur Basisstation zu senden, also quasi die Feldstärken, die das Handy aussendet. Hier fallen die höchsten Werte genau in die Zeit, in der ich mit dem Auto unterwegs war. Kein Wunder, weil die Autokarosserie die Strahlung so gut abschirmt, muss das Handy seine Sendeleistung deutlich hochfahren. Das ist zwar ebenfalls alles weit von den Grenzwerten entfernt, aber vielleicht sollte man es ja doch sein lassen, das Telefonieren im Auto. Aber wie stark war ich insgesamt im Laufe der 24 Stunden nun hochfrequenten elektromagnetischen Feldern ausgesetzt? durchschnittliche
4: Grenzwertausschöpfung war nur 0,008. 4%. Und das heißt, während des gesamten Messzeitraums von knapp 24 Stunden wurde der Grenzwert um den Faktor knapp 12.000 unterschritten.
0: Was mich tatsächlich überrascht hat, denn ich war nicht gerade zurückhaltend mit Handy und drahtloser Datenübertragung. Die meisten Menschen dürften dem Grenzwert im Alltag also nicht wirklich nahekommen. Trotzdem gibt es Bedenken. Manche befürchten, dass eine Grenze, die sich nur auf die Erwärmung von Körpergewebe bezieht, nicht ausreicht. Dass elektromagnetische Felder vielleicht noch ganz andere Wirkungen haben. Skeptisch bei Mobilfunkstrahlung,
1: wenn ein Grenzwert nicht beruhigt.
0: Druckgefühl, Kopfschmerz, ein gerötetes Auge. Solche Symptome stellen sich bei Ellen immer dann ein, wenn sie Mobilfunkgeräte nutzt. Oder jemand anders in ihrer unmittelbaren Nähe, berichtet sie. Vor einigen Jahren hat sie deshalb an einem Experiment teilgenommen.
1: Ich habe mich mal freiwillig als Versuchskaninchen angemeldet. Das war eine Untersuchung in Karlsruhe, da bin ich dann hingefahren. Und bin in eine Halle gekommen, die war völlig strahlenabgeschirmt. abgeschirmt. Die Halle war eigentlich innen ziemlich hässlich und der Versuchsleiter sagte, also ich sollte mich jetzt da hinsetzen und er würde dann eben einschalten und dann sollte ich sagen, wann die elektromagnetische Strahlung dann eben stattfindet und wann er sie wieder abschaltet. Da habe ich gesagt, ja, ich kann sagen, wann die eingeschaltet wird, aber nicht, wann die abgeschaltet wird, weil dann bleibt diese Spannung im Kopf erstmal bestehen. Und dann sollte ich ihm mal wieder sagen, wann er abschaltet und anschaltet. Und da habe ich ihm gesagt, das kann ich nicht. Ich sollte dann tippen.
0: Weshalb das Ergebnis entsprechend uneindeutig war. Allerdings ist das auch bei sehr sorgfältig durchgeführten Versuchen der Fall, sagt Gunde Ziegelberger.
3: Wir haben auch am Bundesamt für Strahlenschutz in den vergangenen zwei Jahrzehnten, wo ich da bin, fünf, sechs Studien mit Elektrosensiblen durchgeführt. Das Problem ist stets dasselbe, dass wenn der Versuchsaufbau verblindet ist, das heißt der Elektrosensible nicht weiß, ob das Feld jetzt gerade an ist oder aus ist, dass er es nicht wirklich detektieren kann. Das heißt, wir haben keine kausale Zuordnung von der Existenz des Feldes zu ganz verschiedenen Symptomen.
0: Was aber nicht bedeutet, dass sie die Beschwerden nicht ernst nimmt.
3: Die Symptome der Leute sind sicher real und manche leiden sehr darunter. Deswegen muss man den Leuten schon helfen. Aber das wäre nicht unsere medizinische Kompetenz. Unsere Verantwortung wäre, rauszukriegen, ob es einen ursächlichen Zusammenhang mit den Feldern geben könnte. Und den konnten nicht nur wir, sondern sehr viele andere Studien, Internationale, bis dato nicht feststellen.
0: Dass sich keine eindeutige Verknüpfung nachweisen lässt, das gilt auch für eine andere Wirkung, die manche befürchten dass die Nutzung von Mobilfunkgeräten die Entstehung von Krebs fördert. Als ein möglicher Mechanismus wird hier oft oxidativer Stress genannt. Selbst schwache elektromagnetische Felder, so die Annahme, könnten dafür sorgen, dass reaktive Sauerstoffmoleküle im Körper entstehen. Und die wiederum seien in der Lage, Zellen und Erbgut zu schädigen, was zu Krebs führen könne.
3: Zu oxidativen Stress gibt es tausende veröffentlichte Studien, die so inkonsistent sind, dass die Weltgesundheitsorganisation beschlossen hat, einen systematischen Review dazu auszuschreiben. Und da ist einer meiner Kollegen tatsächlich Koordinator. Und ich glaube, er hat gestartet mit 12.000 Veröffentlichungen, von denen aber sehr viele sehr große theoretische, methodische Schwächen haben.
0: Und deshalb rausfallen aus der Untersuchung. Das könnte letztlich bedeuten, dass nicht viel anderes übrig bleibt, als mit dem bestmöglichen Studiendesign den oxidativen Stress noch einmal ganz neu anzugehen. Doch wie sieht es mit tatsächlichen Krebserkrankungen aus? Speziell mit Hirntumoren. Schließlich gibt es die Sorge, dass Mobilfunkgeräte gerade deren Entstehung begünstigen könnten. Belegen lasse sich ein solches Risiko allerdings nicht, sagt Gunde Ziegelberger.
3: Die Studien zeigen das bisher nicht. Und es ist auch so, dass in den Ländern, in denen die Krebsregisterdaten vollständig sind, wir auch bei einer Trendanalyse mit dem Anstieg der Mobilfunkverbreitung keinen Anstieg an Hirntumoren finden.
0: Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen gehen davon aus, dass es keinen ursächlichen Zusammenhang gibt. Aber man müsse noch eine gewisse Zeit abwarten, weil bei Hirntumoren eine sehr hohe Zeitverzögerung zwischen dem Auftreten der Krankheit und einem möglichen Auslöser liegen kann.
3: Also absolute Entwarnung geben wir sicherlich nicht. Aber ich sage immer, mit jedem Jahr, wo einfach das Krebsregister keinen Anstieg sieht und Studien nichts zeigen, muss eigentlich das Restrisiko geringer werden. Ausschließen kann man in der Wissenschaft ganz selten etwas.
0: Tatsächlich weisen Mobilfunkkritiker darauf hin, dass es eine Langzeitstudie des Nationalen Toxikologischen Programms der USA gibt. Die habe bei Nagetieren durchaus ein erhöhtes Risiko für Tumore im Herz gezeigt. Für Gunde Ziegelberger lässt sich das aber nicht auf unseren Alltag übertragen.
3: Das ist eine Studie, die nach einem toxikologischen Protokoll verfertigt wurde. Und bei toxikologischen Studien sucht man schon, was passiert, wenn die Grenzwerte überschritten werden. Das heißt, in diesen Tierstudien wurden Mäuse und Ratten oberhalb der Grenzwerte exponiert. Und dass dann irgendwann Wirkungen auftreten, ist auch verständlich. Also diese Tiere wurden Tag und Nacht ihr Leben lang tatsächlich einem thermischen Stress ausgesetzt.
0: Also erhöhter Temperatur im Körpergewebe. Doch weshalb haben sich Effekte ausgerechnet bei männlichen Ratten gezeigt?
3: Warum es nur die männlichen Ratten getroffen hat und nicht die weiblichen Ratten und nicht die männlichen Mäuse und auch nicht die weiblichen Mäuse, glauben wir, hat was mit der Größe zu tun, weil die männlichen Ratten tatsächlich das Oberflächenvolumenverhältnis so ungünstig haben, dass sie einfach Temperatur schlechter abgeben können und bei denen wahrscheinlich der thermische Stress größer war als bei den Weibchen und bei den Mäusen.
0: Auch für Gunde Ziegelberger sind im Bereich hochfrequenter elektromagnetischer Felder noch Fragen offen. Zum Beispiel, was weitere Ausbaustufen des 5G-Mobilfunknetzes angeht beziehungsweise die folgenden Mobilfunkgenerationen. Die sollen nämlich noch höhere Frequenzen nutzen, zum Beispiel 28 oder 60 Gigahertz statt wie heute üblich Frequenzen unterhalb von 6 Gigahertz.
3: Tatsächlich ist die Datenlage zu diesem Zweistelligen-Gigahertz-Bereich einfach schwächer. Wir haben Grenzwerte auch in dem Bereich und wir haben einzelne Quellen auch schon. Zum Beispiel die Bodyscanner am Flughafen arbeiten im Zweistelligen-Gigahertz-Bereich. Das heißt, ganz fremd ist es uns nicht. Aber im Vergleich zu den Mobilfunkgenerationen 2 bis 4, ist die Datenlage wesentlich schwächer, sodass wir hier durchaus noch Forschungsbedarf sehen und auch Forschungsvorhaben bereits initiiert haben.
0: Sendemasten, Mobilfunkgeräte oder eben auch Körperscanner strahlen hochfrequente elektromagnetische Wellen ab. Doch solche Felder sind nicht die einzigen, die uns im Alltag begegnen. Es gibt auch elektrische und magnetische Felder in einem wesentlich niedrigeren Frequenzbereich. Und die können anders auf den Körper wirken.
1: Niederfrequente Felder. Wir sind nicht nur von Funkwellen umgeben.
0: Selbst wer nicht in Sichtweite eines Sendemastes lebt, wer kein Smartphone in die Hand nimmt, keinen Bluetooth-Kopfhörer nutzt, keinen WLAN-Router einschaltet, der hat trotzdem ständig mit unsichtbaren Feldern zu tun, erläutert Sören Brömme.
4: Überall, wo ein elektrischer Strom fließt, bilden sich Magnetfelder drumherum. Um die elektrischen Leiter. Das heißt bei Hochspannungsleitungen, in der heimischen Hausinstallation, bei der Nutzung von elektrischen Geräten oder beim Bahnstrom.
0: Während hochfrequente Felder mehrere hunderttausend oder sogar viele Milliarden Mal pro Sekunde ihre Richtung ändern, tun niederfrequente Felder das oft nur ein paar Dutzend Mal in jeder Sekunde. Und im Gegensatz zu Funkwellen treten solche Felder bei niedrigen Frequenzen nur in der Nähe ihrer Quelle auf. Außerdem können sie nicht das Gewebe erwärmen, aber den Körper theoretisch anders beeinflussen, sagt Gunde Ziegelberger.
3: Wir sind ja voll Wasser, voll leitenden Elementen und da induziert tatsächlich das äußere Feld in unserem Körper Ströme. Und wenn eben die zu stark wären, dann würden die Nervenzellen gereizt
0: werden. Denn unser Nervensystem arbeitet mit elektrischen Signalen. Extrem starke magnetische Felder können zum Beispiel Lichtwahrnehmungen im Auge verursachen. Das kommt gelegentlich bei Kernspin, also Magnetresonanztomografien, vor. Durch noch höhere magnetische Flussdichten können sogar Herzrhythmusstörungen auftreten. Deshalb wurden auch hier entsprechende Grenzwerte festgelegt. Und zwar unterschiedliche je nach Frequenz der Felder. Für solche Magnetfelder mit niedrigen Frequenzen gibt es ein Extramessgerät. Also noch ein 24-Stunden-Selbstversuch. Um möglichst hohe Werte zu provozieren, habe ich mir einen Tag ausgesucht, an dem ich für ein Interview zu einem Kraftwerk fahre. Und auch schon morgens in der Küche übertreibe ich etwas. Ich schalte sämtliche Herdplatten und den Backofen gleichzeitig an. Ziehe auch den Wasserkocher möglichst nah ins Messgerät, das ich wieder in einer Hüfttragetasche bei mir habe. Für die Fahrt zum Kraftwerk leihe ich mir sogar extra ein Hybridfahrzeug, das einen Elektroantrieb als Unterstützung für den Benzinmotor hat. Beim Kraftwerk parke ich direkt unter den Hochspannungsleitungen und ich schaue sogar kurz in der Halle mit den großen Stromgeneratoren vorbei. Wegen der magnetischen Felder dürfen Menschen mit einem Herzschrittmacher hier nicht rein. Ein paar Tage später bekomme ich wieder die Auswertung. Erneut hat sich Sören Brömme vom Bundesamt für Strahlenschutz darum gekümmert.
4: Über 22.000 Messwerte wurden aufgezeichnet in einem Messintervall von 10 Sekunden. Die größte Spitze tritt gleich am frühen Morgen auf, um 6.44 Uhr und da sind wir bei 2,24 Prozent Grenzwertausschöpfung. Also das ist laut Ihrem Tagesprotokoll aufgetreten, früh am Morgen bei sich in
0: der Küche. Es kommt also von Herd- und Wasserkocher. 2,24 Prozent. Das ergibt sich aus der magnetischen Flussdichte von rund 2,2 Mikrotesla. Das ist die Einheit dafür. Nicht einmal ein 45. 45stel des Grenzwertes von 100 Mikrotesla für Magnetfelder mit einer Frequenz von 50 Hertz. Also für solche Magnetfelder, wie sie unser normales Stromnetz verursacht.
4: Selbst da ist es so, dass das, was vom Wasserkocher oder vom Herd kommt, dann nicht Ihrer wirklichen Ganzkörperexposition entspricht. Ne? Weil die Magnetfelder die lassen mit steigendem Abstand stark nach. Und wenn Sie das Messgerät beispielsweise in Bauchhöhe in der Gürteltasche getragen haben, dann ist das ja genau die Höhe vom Herd. Ihr Kopf ist aber schon deutlich weiter weg vom Herd, sodass Ihre Ganzkörperexposition nochmal deutlich geringer wäre als diese 2,2 Mikrotesla.
0: Und wie sieht es beim Kraftwerk aus? Unter den Hochspannungsleitungen und in der Halle mit den Generatoren? Da liegen die Werte nicht einmal halb so hoch wie am Herd. Was noch ins Auge fällt, die Messdaten während meiner Autofahrten. Tatsächlich scheint sich hier der Stromfluss durch den Hybridantrieb bemerkbar zu machen. Jedenfalls sieht man in der Grafik deutliche Spitzen. Doch wie nah bin ich über den gesamten Tag gesehen den Grenzwerten gekommen?
4: Im Durchschnitt wurde der Grenzwert nur zu 0,08 Prozent ausgeschöpft. Dass das so niedrig ist, ist jetzt aber nichts Außergewöhnliches. Das sind schon so relativ alltägliche Werte, die wir auch in anderen Messungen gesehen haben.
0: Weniger als 0,1 Prozent. Also nicht einmal ein Tausendstel des Zulässigen. Trotzdem gibt es auch bei niederfrequenten Feldern Bedenken gegenüber Elektrosmog, wie er gerne genannt wird. Da wäre zum Beispiel die Befürchtung, dass selbst vergleichsweise niedrige Feldstärken und niedrige magnetische Flussdichten auf Dauer Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer begünstigen könnten. Gunde Ziegelberger hält das zwar für unwahrscheinlich, sieht aber trotzdem noch Forschungsbedarf.
3: Tatsächlich sind im niederfrequenten Bereich mehr Themen offen als im hochfrequenten Bereich, nach meiner Einschätzung.
0: Wobei eine Studie aus den USA eines dieser offenen Themen zeigt. Sie wurde 1979 veröffentlicht und kam zu dem Ergebnis, dass Kinder, die in der Nähe von Hochspannungsleitungen leben, ein höheres Risiko haben, an Leukämie zu erkranken, also an Blutkrebs.
3: Und bis jetzt können wir die Ergebnisse dieser epidemiologischen Beobachtungsstudien immer noch nicht interpretieren. Es ist so, dass man tatsächlich wenn man nach Hause zu den Kindern kommt, die Leukämie entwickelt haben und man misst dort die Magnetfelder, dann sind die leicht höheren Magnetfeldern in der Umgebung ausgesetzt als die Kontrollen.
0: Sollten tatsächlich die Magnetfelder eine Ursache sein, dann wären aber zum Beispiel in Deutschland durch ihre Wohnsituation nur ungefähr ein der Kinder betroffen, die Leukämie bekommen. Dass Leukämie im Kindesalter glücklicherweise eine seltene Krankheit ist, macht es insgesamt schwierig, in der Forschung an dieser Stelle weiterzukommen.
3: Aber es sind ernstzunehmende, weil gut gemachte epidemiologische Beobachtungsstudien, die natürlich auch dazu geführt haben, dass man mit Tierstudien oder Zellkulturstudien versucht hat, diese Ergebnisse zu widerlegen oder zu bestätigen. Aber bisher konnten andere Studiendesigns, also in Tierstudien und in Zellkulturstudien, diese Beobachtungsstudien aus der Epidemiologie nicht bestätigen.
0: Wir alle sind permanent umgeben von elektrischen und magnetischen Feldern, wie sie Stromleitungen und Elektrogeräte erzeugen. Von elektromagnetischen Wellen, die von Sendeanlagen, Mobilfunknetzen und von drahtlos verbundenen Geräten stammen. Wenn solche Felder zu stark werden, dann können sie durch elektrische Ströme oder durch Wärme Schaden im Körper anrichten. Das ist bekannt. Die bestehenden Grenzwerte sorgen dafür, dass wir nicht einmal ansatzweise in die Nähe solcher Werte kommen. Das, was uns im Alltag tatsächlich begegnet, sollte gesundheitlich keine großen Auswirkungen haben.
3: Wir haben in der Summe eine robuste Datenlage und denken, es kann kann nicht viel Risiko geben, aber ausschließen kann man es nicht.
1: Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema elektromagnetische Felder. Wie viel Strahlung wirkt auf uns? Eine Sendung von David Lobig.